0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otro episodio de Relatos, historias de crímenes. Hoy narraremos el lamentable final que tuvo la corta vida de Úrsula Herrmann, a quien, después de su muerte, se le conoce como la niña en la caja y su historia causó conmoción a lo largo y ancho de Alemania. Esta trágica historia se dio a las orillas del lago Amasi, específicamente al norte de este cuerpo de agua, en donde se encontraban dos pintorescos pueblos que eran favorecidos por familias adineradas para adquirir grandes segundas residencias. Los nombres de estos pueblos eran Egin y Schundorf. Estas áreas también eran el foco de visitas de muchos turistas, a quienes era común verlos sentados a las orillas del lago disfrutando de comidas y bebidas en los restaurantes locales. Los dos pueblos al norte que presumían de hermosos hogares estaban a menos de 3 kilómetros de distancia entre sí y eran separados por un bloque de bosque de abetos que atraía a cazadores, corredores, ciclistas de montaña y hace casi 40 años atrajo secuestradores que se prepararon para cometer lo que se convertiría en uno de los crímenes de posguerra más notorios del país. Después de clase, el martes 15 de septiembre de 1981, el primer día del nuevo año escolar, una niña de 10 años llamada Úrsula Herman regresó a su casa en Egen. Úrsula, la menor de cuatro hermanos, practicó piano con su hermano mayor Michael y luego se dirigió a su lección de gimnasia al final de la tarde en Shundov, en bicicleta, por el bosque a lo largo del sendero junto al lago. Cuando terminó la clase de gimnasia, fue a la casa de su prima en Shundov, donde cenó. A las 7 y 20 pm, la madre de Úrsula llamó a la tía para decirle que su hija tenía que volver a casa. Las sombras se alargaban, pero aún había luz, y el paseo en bicicleta solo tomaría 10 minutos. Media hora después, todavía no estaba en casa. Su madre volvió a llamar a la tía, quien le dijo que Úrsula se había ido 25 minutos antes. Ambas supieron de inmediato que algo andaba mal. El padre de Úrsula corrió el bosque desde Egin, y su tío hizo lo mismo desde Shundov. Se encontraron en el medio a lo largo del camino. El nombre de Úrsula resonó a través de la madera que se oscurecía, pero no hubo respuesta. En una hora, vecinos, policías y bomberos se habían unido a la búsqueda. Los rayos de las antorchas rastrillaban el agua y luchaban por penetrar la espesa maleza. Con la medianoche acercándose y la lluvia cayendo, un perro rastreador llevó a su guía lejos del lago hacia la maleza. Allí, a 20 metros del camino, estaba la pequeña bicicleta roja de Úrsula, pero ella no estaba a la vista. Con las primeras luces, la búsqueda se intensificó. Decenas de agentes con impermeables y botas de goma se esparcieron por lo denso del bosque, mientras un helicóptero volaba sobre sus cabezas. Un barco de la policía y buzos escudriñaron las aguas poco profundas del lago. La radio local transmitió la impactante noticia de la niña desaparecida en una parte idílica del país. 1'43 metros de estatura, cabello rubio corto, cordones de color verde oscuro, un cardigan de lana gris y sandales de color marrón rojizo, la hija de un maestro y ama de casa. El jueves por la mañana, cuando Úrsula llevaba más de 36 horas desaparecida, Sonó el teléfono en la casa de los Herrmann. Cuando los padres de Úrsula contestaron, hubo un silencio y luego un tintineo breve y familiar, que reconocieron en el boletín de tráfico de la estación de radio Bayern 3. Siguió más silencio y luego el tintineo volvió a sonar antes de que la persona que llamaba colgara. Tres llamadas más similares, desconcertantes y siniestras siguieron durante un periodo de horas. Un equipo del departamento de policía local, ahora equipado dentro de la casa de los Herman, comenzó a grabar las llamadas. Al mediodía del siguiente día, el cartero entregó un sobre dirigido al padre de Úrsula, marcado urgente. Dentro había una nota de rescate compuesta con letras y palabras recortadas de periódicos sensacionalistas. Que decía, secuestramos a su hija, comenzaba la nota en un alemán entrecortado, si alguna vez quieres volver a ver a tu hija con vida, paga 450 mil libras de rescate. Los secuestradores que esperaban que la carta llegara un día antes, antes de que comenzaran las llamadas, explicaron que llamarían a los Herman usando un tintineo como distinto de llamada, simplemente diga si pagará o no pagará. Si llama a la policía, o no paga, mataremos a su hija. Cuando sonó el teléfono esa tarde y sonó el tintineo, la madre de Úrsula accedió a pagar el rescate. También pidió una prueba de vida, cuáles eran los apodos de su hija para sus dos peluches. Cuando los secuestradores no respondieron, se puso frenética y les imploraba que les diera cualquier información de Úrsula. Esa misma noche, los secuestradores publicaron una segunda carta, que llegó el lunes 21 de septiembre, con instrucciones curiosamente específicas sobre el rescate. Los secuestradores querían que el dinero se pagara en billetes de 100 usados empacados en una maleta. El padre de Úrsula debía entregarlo en un lugar aún sin nombre y que debía llegar a este lugar conduciendo un Fiat 600 amarillo que no fuera a más de 90 kilómetros por hora. A diferencia de otros residentes de Eging, los Hermann no eran ricos. Solo habían podido construir una casa cerca del lago porque el bisabuelo de Úrsula había comprado unas tierras de pastoreo allí décadas antes, por lo que un vecino recaudó parte del rescate y el Estado acordó cubrir el resto. Los Herman esperaban desesperadamente más instrucciones, pero no hubo más cartas ni más llamadas. La policía tampoco tenía pistas sólidas. Pasaron dos semanas. La policía decidió registrar nuevamente el bosque. Se reunieron más de 100 oficiales con 10 perros rastreadores. Para el cuarto día de búsqueda, un domingo sombrío, habían cubierto la mayor parte del bosque. Úrsula llevaba 19 días desaparecida. A las 9 y media AM hubo un fuerte grito, un pequeño claro a unos 800 metros del camino del lago. Uno de los oficiales había golpeado algo sólido al sondear el suelo. Otro policía se acercó corriendo y después de limpiar las hojas y raspar una capa de arcilla, Descubrió una manta de marrón que cubría una tabla de madera. Lo quitó solo para encontrar una segunda tabla que parecía ser la tapa de una caja. Tenía 72 centímetros por 60 centímetros pintado de verde y bloqueado desde la parte superior con siete pernos deslizantes. Con una pala forzó la tapa para abrirla y miró hacia adentro. Allí estaba Úrsula. Su cuerpo estaba frío y sin vida. El oficial lloró cuando la levantó y sacó de la caja. Dos detectives fueron enviados a dar la noticia a los padres de Úrsula, en su casa, a poca distancia a pie. Si bien su madre estaba demasiado angustiada para hacer preguntas, su padre preguntó repetidamente si su hija había sufrido alguna herida antes de su muerte. La respuesta sincera fue no. Una autopsia concluyó que Úrsula murió entre 30 minutos y 5 horas después de ser enterrada. Como no había signos de lucha, ni siquiera de movimiento dentro de la caja, los médicos asumieron que la habían drogado de antemano, posiblemente con óxido nitroso. Al parecer, los secuestradores habían planeado mantener viva a Úrsula. La caja, de 1.40 metro de profundidad, estaba equipada con un estante... Y un asiento que hacía a la vez de inodoro. Estaba abastecido con tres botellas de agua, doce latas de Fanta, seis barras de chocolate grandes, cuatro paquetes de galletas y dos paquetes de chicle. También contenía una biblioteca pequeña y extraña de 21 libros, desde cómics del pato Donald hasta westerns, novelas románticas y thrillers. Había una luz y una radio portátil sintonizada con el Bayern 3, la misma emisora que transmitía el tintineo del tráfico. Para que Úrsula pudiera respirar, la caja tenía un sistema de ventilación hecho de tuberías de plástico que se extendía hasta el nivel del suelo. Pero quien lo diseñó no se había dado cuenta de que sin una máquina para hacer circular el aire, el oxígeno se agotaría rápidamente. La policía creía que estaban cazando a más de un secuestrador, debido al tamaño y peso de la caja. Con 60 kilogramos, probablemente habría necesitado al menos dos personas para llevarlo al bosque. Los perpetradores deben haber conocido bien el bosque, porque habían elegido un sitio remoto dentro de él y habían evitado la tensión mientras cavaban el agujero y abrían caminos a través de la densa maleza. En Eji y las aldeas cercanas, los padres, que anteriormente dejaban a sus hijos vagar libremente, ahora estaban aterrorizados de dejarlos fuera de vista. El impacto fue amplificado por la cobertura de prensa frenética. El día del funeral, después de mucho acoso por parte de los periodistas, el hermano de Úrsula, Michael, un tímido joven de 18 años, perdió los estribos con un fotógrafo que le sostenía una cámara frente a la cara y se la tiró al suelo. Desesperada por encontrar a los culpables, la policía ofreció una recompensa por información y así empezaron a entrar datos proporcionados por el público. Un nombre que surgió fue Werner Masurek. Tenía 31 años, vivía con su esposa y sus dos hijos a solo unos cientos metros de los Herman. Masurek, un mecánico de automóviles capacitado que dejó la escuela a los 15 años y ahora tenía su propio negocio de reparación de televisores, era bueno con las manos. Era imponente, alto, con estómago de bebedor de cerveza y de mal genio, y no era muy querido en Egen. También estaba muy endeudado, por lo que parecía que tenía un motivo para cometer un secuestro y pedir un rescate. Después de un día sin supuestamente recordar su paradero, Masurek finalmente ofreció como coartada que había estado jugando juegos de mesa con su esposa y dos amigos. Sin embargo, Masurek fue arrestado en enero de 1982 e interrogado durante varios días antes de ser liberado. En febrero, el conocido de Masurek, Klaus Pfaffinger, declaró durante el interrogatorio que Masurek le había pedido que cavara un hoyo en el bosque y que había visto una caja en el hoyo. Sin embargo, Pfaffinger no pudo llevar a la policía al lugar del entierro y se retractó de su admisión. No se avanzó en la investigación, aparte del descubrimiento de un cable en el bosque, aparentemente utilizado para alertar durante el secuestro. En 2005 se utilizó el análisis de ADN para examinar la evidencia encontrada en el cuadro, pero no se encontraron coincidencias útiles. Para entonces, se acercaba el plazo de prescripción de 30 años para los secuestros con consecuencias fatales y los principales sospechosos fueron reexaminados. Fafinger había muerto, pero Masurek fue puesto bajo vigilancia y en octubre de 2007 su casa fue registrada y este proporcionó una muestra de saliva. No se obtuvo ninguna correspondencia entre la evidencia y Masurek. La policía desarrolló la teoría de que la grabadora se había utilizado para reproducir el jingle de Bayern 3 en las llamadas a los Herman. Masurek y su esposa fueron detenidos el 28 de mayo de 2008 y acusados del crimen. El juicio comenzó en febrero de 2009. La policía presentó pruebas de las dificultades legales anteriores de Masurek, incluida una condena por fraude en 2004 y de crueldad animal. Se estableció que Masurek tenía los medios para construir la caja, que había escuchado las comunicaciones de la policía durante el registro y que estaba endeudado. La evidencia de vigilancia mostró que Masurek había discutido el estatuto de limitaciones con un amigo, la grabadora Grundig Modelo T. K 248 fue objeto de un elaborado informe forense. Según el informe, la grabadora tenía anomalías técnicas que eran identificables en los códigos de Jingle que aparecían en las llamadas telefónicas grabadas a la familia Herman. Los fiscales también presentaron la confesión fallida de Pfaffinger con el testimonio de que Pfaffinger había sido deliberadamente engañoso y que había descrito con precisión la caja y su lugar de enterramiento. Las pruebas fueron totalmente circunstanciales y la fiscalía enfatizó los ruidos distintivos de la grabadora cuando se reprodujeron. Masurek sostuvo que lo había comprado en un mercado de pulgas la semana anterior a la redada pero no se pudo encontrar ninguna corroboración de los vendedores. El fiscal de Augsburgo exigió una pena de prisión perpetua. El tribunal penal, compuesto por tres jueces y dos jurados, declaró culpable a Masurek Y el 25 de marzo de 2010 fue condenado a cadena perpetua por robo extorsionista de personas con consecuencias fatales. Su esposa fue absuelta. Desde su celda de la prisión en el extremo norte de Alemania, Masurek todavía está tratando de limpiar su nombre. Después del secuestro y el descubrimiento del cuerpo de Úrsula, sus padres y hermanos estaban haciendo todo lo posible para seguir adelante con sus vidas. Aunque lamentaron profundamente a Úrsula, a quien recordaban como una niña inteligente y enérgica a la que le encantaba cantar y pintar, lo hicieron en privado sin hablar nunca con la prensa. Poco después de la muerte de su hija menor, los padres habían tomado la decisión consciente de no dejar que la casa de los secuestradores consumiera a la familia, o que la tragedia definiera sus vidas. Intentaron pensar en ello como un terrible accidente. Fue más difícil para la madre de Úrsula, que creía que debería haber ido a buscar a su hija a la casa de su prima el padre y la hermana de Úrsula recurrieron a su fuerte fe cristiana para encontrar la paz. Su hermano menor finalmente encontró consuelo en el surf. Su hermano mayor Michael, en la actualidad, tiene dudas sobre si Masurek es el verdadero culpable del secuestro de su hermana y es el único miembro de la familia que habla con la prensa sobre el secuestro. En el aniversario del secuestro y asesinato de Úrsula, la madre, acompañada solamente por sus hijos, ya que su esposo falleció hace unos años, visitan tranquilamente la tumba y recuerdan a la niña que dejó la casa de su prima en su bicicleta roja en una noche de verano y nunca regresó a casa. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes.